0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso, caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto poderles enviar un fraterno abrazo a toda esta gente maravillosa que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas y también a aquellos que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com Si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación, recuerde es totalmente gratis y usted lo encuentra como americano disponible para Apple y Android. El día de hoy estaremos hablando sobre más evidencias de la participación de agencias federales para censurar al pueblo estadounidense en las redes sociales y cómo incluso bajo juramento sobre la información de la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Usted recordará que en este programa hemos hecho mención sobre esta computadora del infierno que ya estaba en manos del FBI desde el 2019 pero, y esta es una interpretación nuestra, quienes estaban a cargo de esa investigación y que deberían haberla llevado a cabo, simplemente no lo hicieron con el propósito de no perjudicar la campaña del entonces candidato Joe Biden. Llegaron al extremo no solo de desacreditar esta información de un prestigioso medio de comunicación, incluso de una forma cobarde hasta el día de hoy, esos mismos medios que lo desprestigiaron no han pedido disculpas y siguen sosteniendo gran parte de esa mentira que ya no se puede sostener porque cada vez sale más y más evidencia. Permítanme empezar precisamente con una publicación que sale el día de ayer 7 de agosto de este 2023 en el New York Post. Usted lo encuentra, newyorkpost.com, con el título, el agente del FBI mintió bajo juramento sobre el conocimiento de la computadora portátil de Hunter Biden. Esto hablan con Facebook y revelan un documento. Comenzando los primeros párrafos, dice, un agente especial del FBI con sede en San Francisco mintió bajo juramento, sobre las discusiones que tuvo con las grandes empresas de tecnología que suprimieron los informes del de New York Post sobre el contenido del disco duro de la computadora portátil del primer hijo de Joe Biden, Hunter Biden, antes de las elecciones del 2020 esto según un documento interno de Facebook para que usted amigo oyente no vaya a pensar que simplemente son conjeturas o opiniones que se le está ocurriendo a quien está hablando en este momento a través del micrófono no, estos son documentos que ahora se están haciendo públicos y que no tenían una base y esto lo decimos nosotros con mucha claridad y vamos a repetir el término Cova. Porque esos son los principales medios de comunicación que se prestaron a llevar adelante esta campaña de desacreditación. Son unos cobardes, porque hasta el día de hoy no han reconocido que desacreditaron, vilipendiaron, hasta suspendieron la cuenta oficial del New York Post por esta información que el Post, el New York Post sí se había encargado de verificar la información que era fidedigna. Por eso, para nosotros es importante que usted, amigo oyente que nos está escuchando, sepa que esto no es una opinión. Estos son documentos que se están dando a conocer de ese momento, del 2020, antes de las elecciones, que tanto los principales medios de comunicación como las redes sociales se encargaron de confabular para no sacar este dato que es tan importante toda esa información que traía la computadora portátil de Hunter Biden que además de las imágenes groseras, tanto de prostitutas cocaína y todo que tenía en esa computadora el hijo del presidente hay datos importantes que hoy están siendo parte de la investigación sobre tráfico de influencias o posible tráfico de influencias y otros delitos por eso nuestro llamado constante a que la gente que nos escucha a través de este medio tenga que ejercitar su actitud crítica no se coma la información así sin cuestionar de los principales medios de comunicación porque tienen sus intereses y están aliados a una línea política y no de ahora sino desde hace mucho antes y ya en este siglo XXI en este 2023 son tan descarados que no les importa incluso arruinar su reputación de lo que en entonces eran medios creíbles, confiables, hoy no lo son más. Muchos de estos medios principales de comunicación son socialistas son de izquierda y por eso es que nosotros tenemos que ejercitar nuestra actitud crítica y no podemos recibir como cierto lo que nos están diciendo estos medios hegemónicos. Pero continuemos con la lectura de este artículo de el New York Post, porque en el segundo párrafo dice: Elvis Chan hizo declaraciones falsas sobre sus comunicaciones con Facebook, sobre los informes explosivos de octubre de 2020, que revelaron que Hunter Biden involucró a su padre, Joe Biden, en tratos comerciales con ciudadanos extranjeros. Esto según muestran las comunicaciones internas obtenidas por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Un empleado de Facebook dijo en un mensaje del 15 de octubre del 2020 que había hablado con Elvis Chan quien dijo que estaba al día sobre la investigación del FBI sobre la computadora portátil de Hunter Biden y que no había evidencia actual que sugiriera alguna conexión extranjera o dirección de la fuga. Chan había compartido la información durante una llamada telefónica de seguimiento con el empleado luego de una conversación el día anterior entre la Fuerza de Tareas de Influencia Extranjera del FBI y los funcionarios de Facebook, durante la cual la oficina se negó a comentar si la computadora portátil de Hunter Biden era real. Pero, en un testimonio bajo juramento, el 29 de noviembre de este 2022, Chan dijo que no tenía conocimiento interno de esa investigación y afirmó dos veces que nunca se comunicó con Facebook, más allá de una conferencia telefónica con el grupo de trabajo del FBI. Esa declaración fue parte de una demanda presentada contra la administración de Joe Biden por los fiscales generales de Missouri y Luisiana que acusan a la Casa Blanca de colusión con gigantes tecnológicos para suprimir ilegalmente la libertad de expresión. Esto nosotros lo hemos venido hablando en varios programas. Incluso usted recordará a nuestro invitado, Eric Fajardo, con quien hemos ido desarrollando en varios programas en qué consiste esta demanda que hacen estos fiscales generales de Missouri y de Luisiana porque han atentado, y hay que decirlo, y todavía lo siguen haciendo. Están atentando contra nuestra libertad de expresión. Todavía tenemos esa policía del pensamiento a través de las redes sociales con meta que no te permite expresar una opinión incluso fundamentada con datos científicos por ejemplo, con relación a la vacuna del COVID-19 o las malas decisiones políticas que se han tomado durante la pandemia, hoy todavía seguimos teniendo este ministerio de la verdad que se cree con la autoridad de tener la única verdad que la gente puede escuchar, que puede leer y que se puede establecer esas narrativas que vienen precisamente desde órganos oficiales, como si los órganos oficiales tuvieran toda la verdad y como si solamente existiera una versión, una verdad o una sola narrativa a la cual tendríamos que nosotros escuchar y creer. Esto es lo más grave, porque en realidad lo que estamos viviendo en los Estados Unidos es un atentado a nuestro derecho constitucional. Y quienes somos amantes de la libertad, porque además, quienes entendemos que la libertad viene con responsabilidad, no podemos permitir este atropello a estos derechos constitucionales. Por eso es que esta llamado de alerta, esta reflexión que hacemos constantemente a través de la lectura de muchos de los artículos, que le damos a conocer a usted, no solo tienen que pasar por esa reflexión, sino ya tenemos que ir pasando a la acción, porque estamos viendo cómo los políticos, los actores políticos, son aquellos que te están diciendo, a través de los principales medios de comunicación, que existe desinformación, con el único propósito que tú no tengas la oportunidad de disentir o de cuestionar las decisiones políticas. Ya lo hemos visto durante la pandemia. Son capaces de arremeter con gente que tiene un currículum extenso, doctores, científicos, que hablaron en contra de la vacuna del COVID-19 con sustento científico. Porque además, faltaron muchas prácticas que no se hicieron y las mentiras que la industria farmacéutica hizo para llevar adelante la venta de este fármaco. Pero, censurar acallaron las voces. Puedo mencionar simplemente como dato el doctor Robert Malone, quien tiene más de 30 años investigando esta tecnología ARM mensajero, que sabía muy bien de qué se trataba, de una terapia génica, y cuando él dijo esto, cuando habló al respecto... Twitter, que en ese entonces estaba en mano de los izquierdistas, decidieron censurarle, le cancelaron la cuenta y como él a muchos otros científicos. Por eso es que no podemos permitir esto que están haciendo los políticos de acallar las voces disidentes. Vamos a nuestra primera pausa. This Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden, este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com El día de hoy estamos hablando sobre más evidencia de la participación de agencias federales para censurar al pueblo estadounidense en las redes sociales y cómo incluso han mentido bajo juramento sobre información que tiene que ver con la computadora portátil de Hunter Biden. Estamos haciendo lectura de este artículo del de New York Post del día de ayer, 7 de agosto. Con el título, el agente del FBI mintió bajo juramento sobre el conocimiento de la computadora portátil de Hunter Biden y como lo dijimos, esto es extraído de un documento que sale de la empresa Facebook. Estamos leyendo esto y dice en el siguiente párrafo. La jefa de sección del grupo de trabajo, Laura Demlow, le dijo al Comité Judicial de la Cámara en julio que en una llamada telefónica anterior con funcionarios de Twitter el 14 de octubre de 2022, un agente del FBI confirmó que la computadora portátil era auténtica antes de que otro participante interviniera y dijera que «no más». Chan también negó haber discutido la computadora portátil con algún funcionario de Twitter. Pero el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan calificó el testimonio de Elvis Chan como completamente falso y dijo que el agente había servido como el conducto principal entre la fuerza de tarea de influencia extranjera del FBI y las grandes tecnológicas. Por supuesto, no había ninguna evidencia de ninguna conexión extranjera. La computadora portátil era real y el FBI lo sabía. ¿Hay alguna duda de por qué el Departamento de Justicia de Joe Biden ha obstruido hasta ahora los esfuerzos del comité para entrevistar al agente Chan? Esta es la pregunta que deja al aire Jim Jordan, el presidente del Comité Judicial, y creo que aquí hay datos que me parece que son muy importantes resaltar antes de continuar con la lectura. Esto que dicen de que en julio ellos han registrado una llamada telefónica anterior con funcionarios de Twitter el 14 de octubre, un agente del FBI confirma mediante esta conexión de que la computadora portátil era autónoma auténtica. Ahora, muchas preguntas me nacen y seguramente usted también, porque ya lo hemos hablado en otros programas, pero es importante recordarlo. Estamos hablando de que hay una conexión directa, una influencia por parte de agentes del FBI que tienen un contacto directo con las redes sociales. Aquí estamos mencionando a dos empresas que son independientes, una de la otra, Twitter, que antes pertenecía a los de la izquierda, que ahora es el nuevo dueño Elon Musk, y esta empresa Meta que también tiene intereses con los socialistas, con los demócratas. Esta gente lo que está haciendo es utilizar a estos mismos agentes o empleados federales, para que tengan este tipo de contacto directo con las redes sociales. ¿Y cuál sería el propósito? Pues decir qué es lo que se puede permitir o qué es lo que no se debe permitir a través de la divulgación en estas redes sociales. Y esto también tiene que ser un llamado de atención para aquellos que dicen que las redes sociales no están suprimiendo el derecho a la libre expresión. Mentira y ojo, aquí no solo se trata de quienes estamos abogando y que seguimos denunciando la interferencia, la coerción el castigo, la policía del pensamiento, el ministerio de la verdad o como usted quiera llamar a las redes sociales hoy en día, que te permiten expresarte solo lo que sus políticas te dicen que puedes expresarte, de otra forma si tú hablas algo en contra de sus intereses entonces te hacen un shadow banner o te amenazan con cerrarte la cuenta, te prohíben que tú puedas tener, por ejemplo, lives, te prohíben que tú puedas participar en grupos, te prohíben incluso que tú puedas comunicarte a través de llamadas por Messenger que tiene el mismo Facebook. Muchos, lamentablemente, subestiman el poder de estas redes sociales o, de forma descarada y malintencionada, tratan de meterle esa idea a la gente de que para nada se está utilizando a las redes sociales para censurar. Eso no es cierto. Lamentablemente, quienes estamos hoy en este lado, de la verdad y digo en este lado de esta trinchera porque lamentablemente decir la verdad hoy es para que te ridiculicen en estas mismas redes sociales, es para que te desacrediten no solo las mismas redes sociales, sino también muchos de los principales medios de comunicación, aquellos que se hacen llamar periodistas y que cuando tú. Vas y presentas evidencia o prueba de lo que está pasando, se aferran a lo que les dice su corporación y no cambian una coma, no cambian nada y se mantienen en este mismo totalitarismo, en este control del de pensamiento. ¿Qué de diferencia tenemos con esos gobiernos totalitarios de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Cuando tú quieres hablar de tu fe, por ejemplo, se han mostrado videos donde Facebook incluso quita aquel que expresa su amor por Jesucristo. ¿Qué de diferencia hay si tú no estás de acuerdo con que te obliguen a vacunarte con un fármaco experimental que además es una terapia génica que, según lo que ha dicho, por ejemplo, la empresa Pfizer, el mismo día que invade Rusia a Ucrania, da a conocer públicamente a través de su cuenta principal de Twitter que su fármaco tenía más de mil efectos secundarios. ¿Cómo nosotros, si tenemos esa evidencia que además es pública y que tú lo puedes expresar y que tú podrías y deberías poder expresarte por estos datos que se han ido recopilando, ¿por qué te censura un medio como las redes sociales? ¿Por qué tendrían que privar a la gente de un debate honesto, un debate entre científicos que pueden estar a favor. Yo no digo que no. La gente que está a favor de las vacunas y que cree de una forma ciega de que esta es la panacea para nuestros problemas durante la pandemia, está bien. Pero ¿cómo es eso de que nosotros suprimimos el otro lado y que no permitimos que exista un balance? Esto es lo que llamamos en periodismo. Vamos a escuchar una versión, pero también tenemos que escuchar la otra porque siempre hay más de una versión. Pero no, esto no se ha permitido durante la pandemia. Han perseguido a la gente que estaba en contra. Y por eso, para nosotros, es importante que usted reflexione. Pero continuemos con la lectura. Por acá dice, la oficina había verificado la autenticidad de los materiales de la computadora portátil abandonada de Hunter Biden casi un año antes, en noviembre de 2019. Un investigador del IRS encargado del caso... Testificó en mayo ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Pero esto es un dato que me parece que es importante, porque ya la oficina federal había dicho que los datos que estaban en esa computadora eran legítimos, eran reales. Pero lo que. Terminaron haciendo después tanto los medios de comunicación como las redes sociales, es desacreditarlo de una forma muy descarada porque ni siquiera se tomaron la molestia de acudir al New York Post y preguntar. ¿De dónde sacaste esta información? ¿Puedes compartir esta información? ¿De dónde es que sale esto? Y ellos lo hubieran proporcionado como en su momento lo dijeron. Pero no, simplemente de una forma arbitraria, los principales medios de comunicación y las redes sociales confabularon para no permitir que se divulgue esta información. En uno de los párrafos de este mismo artículo dice... Facebook redujo el alcance de los informes de la computadora portátil de las publicaciones que hacía el New York Post en ese momento citando su política de desinformación. Twitter bloqueó los intentos de compartir la historia bajo las reglas del sitio que rigen los materiales pirateados. Incluso cinco días después, 51 exfuncionarios de inteligencia circularon una carta para desacreditar los informes a instancias del entonces asesor de campaña de Biden, Anthony Blinken, diciendo que los correos electrónicos filtrados tenían todas las características características clásicas de una operación de información rusa. Yo me pregunto, a estas alturas, y seguramente usted, amigo oyente, ¿dónde están estos 51 sinvergüenzas, estos 51 exfuncionarios de inteligencia que nadie les había pedido su opinión? pero que voluntariamente, en este su afán izquierdoso de respaldar al entonces candidato Joe Biden y no perjudicar su campaña, salieron a decir a través de esta carta que se trataba de una operación de desinformación rusa. Y además con este cinismo, pero yo sigo con la pregunta, ¿dónde están esos principales medios de comunicación que terminaron creyéndose esta mentira, esta carta? ¿Por qué no los están buscando estos sinvergüenzas? ¿Por qué no están en primera plana estos 51 exfuncionarios de inteligencia diciendo por qué mintieron? ¿Por qué salieron a respaldar algo que ni siquiera se habían encargado de verificar? Estas son las cosas que nos tienen que preocupar. Porque si estos sinvergüenzas no enfrentan ninguna consecuencia, nos van a volver a mentir. Y los medios de comunicación se van a prestar para estas mentiras, igual que las redes sociales. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto mandarles un abrazo fraterno a esa gente maravillosa allá en California, igual que en Nueva York, el estado de la Florida y cualquier parte de la Unión Americana que nos estén escuchando a través de las estaciones afiliadas y también a los que nos están escuchando por nuestro portal www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre estas evidencias que cimientan una vez más esta participación de agencias federales para censurar a los disidentes a través de las redes sociales, incluso no les interesa mentir bajo juramento. Por ello es importante nuestro llamado a la gente que nos escucha a que nosotros dejemos de pasar de la reflexión, a estar simplemente como espectadores y pasar a la acción. Hay mucho que podemos hacer desde contactarnos con nuestros representantes, uno para que continúen los que están llevando adelante la investigación en la Cámara de Representantes y que continúen hasta el final, pero también que se haga algo para que no queden en la impunidad aquellos medios, aquellas redes sociales que han atentado contra nuestra libertad de expresión. Pero continuando con más de la lectura, este es un artículo, lo dijimos, ha salido el día de ayer en el New York Post, y en uno de los párrafos dice, si bien Elvis Chan puede haber cometido perjurio en el caso civil, estos delitos rara vez se procesan a menos que se consideren parte de un intento de corromper el sistema judicial. El testimonio del agente especial del FBI también fue socavado el año pasado por los llamados archivos de Twitter, una serie de informes sobre registros internos de la compañía de redes sociales que revelaron un patrón de supresión coordinada de la libertad de expresión o propiamente con el artículo del de New York Post. Chan envió 10 documentos, cuyo contenido aún se desconoce, al ex jefe de confianza y seguridad de Twitter, Joel Roth, la noche antes de que se publicara la primera historia de la computadora portátil de Hunter Biden. También, ojo con esto, organizó autorizaciones de seguridad temporales de alto secreto para Roth y otros ejecutivos de Twitter para informes sobre amenazas extranjeras a las elecciones del 2020, a pesar de admitir en su declaración que el FBI no estaba al tanto de ninguna intromisión a través de nuestras investigaciones no vimos ninguna intrusión competidora similar a lo que sucedió en 2016 es lo que dijo el agente Chan aparentemente haciendo referencia al pirateo de correos electrónicos internos del Comité Nacional Demócrata por parte de actores estatales rusos antes de las elecciones y que nosotros lo supimos tiempo después, no fue más que la maquinación por parte de la misma campaña de Hillary Clinton y todos estos inventos que como lo sabemos también hasta el día de hoy no han enfrentado consecuencias. En el último párrafo también menciona el asesor general adjunto de Twitter, James Baker, quien anteriormente se desempeñó como asesor general del FBI de 2014 a 2017, también presionó a Roth de Twitter para bloquear el acceso a los informes del New York Post, alegando que los materiales pueden haber sido pirateados y todo esto se hizo como lo volvemos a mencionar sin ninguna evidencia y esto es lo más grave y es por esto que nosotros tenemos que quitarnos esta careta o por lo menos este mito esta idea que nos han querido meter de que las agencias federales no son corruptas no son corrompibles que trabajan por el país mentira hoy estamos viendo cómo están utilizando el aparato ya sea de justicia o el poder que ostentan estas agencias federales para censurar, para cancelar, para perseguir, para acosar, para coercionar a quienes piensan distinto. Para nosotros esto es muy preocupante porque ya estamos viendo una vez más que los intereses políticos hoy están muy por encima de los intereses nacionales. ¿Cómo es posible que tenemos a ex agentes del FBI que han estado como asesores de las empresas de redes sociales, que tienen vínculos o por lo menos lo han expresado abiertamente, que además tienen una línea política de izquierda y que cuando están formando parte, ya sea como asesores generales o cualquier otro cargo que les hayan puesto dentro de las redes sociales, lo que hacen es identificar Perseguir o por último cancelar y censurar a esas cuentas que lo único que hacen es decir o expresarse en cuanto a una opinión que creen sobre el gobierno. ¿Cómo es posible que nosotros que pensamos que la democracia es importante en cualquier nación, ¿cómo es posible que nosotros que huimos de los gobiernos socialistas porque son totalitarios, porque son corruptos, no decimos nada cuando estamos viendo que aquí en los Estados Unidos existe esta intromisión que además es, hay una participación directa desde estas agencias federales con las redes sociales para censurar las voces disidentes. La gente tiene derecho a expresarse, la gente tiene derecho a decir, por ejemplo, que si no cree que las elecciones fueron justas, que fueron elecciones truchadas, que fueron fraudulentas. Yo tengo el derecho de expresar y decir que si no estoy de acuerdo con algo, pues simplemente no lo estoy y no tengo por qué recibir represalias, ya sea por quien me está contratando en un trabajo o por parte de las redes sociales o los mismos medios de comunicación o quien quiera que se pueda atribuir el derecho de acallar mi pensamiento, de acallar mi expresión. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender y por lo menos tratar de superar esto que nos están tratando de vender por los principales medios de comunicación y activistas y demás gente que es, les enoja, les molesta. Tienen una aversión por la libertad. Aquella persona que tiene la libertad de poder expresarse y además que tiene un derecho que la ampara, ¿por qué tendría que callar? Si uno no está de acuerdo ya sea con los mecanismos que ha implementado un gobierno en nombre de la seguridad o en nombre de la salud y el bien común, si yo no estoy de acuerdo es mi opinión. Y si yo no estoy de acuerdo con algo que para mí no va en acorde, ya sea con mis pensamientos políticos, filosóficos o incluso religiosos, yo tengo el derecho de disentir y no tienen por qué a perseguirme, a callarme. No tienen por qué ir en contra mía solo porque pienso de una forma diferente. Y claro, por supuesto que mi opinión tiene que estar sustentada y tiene que ser responsable. Una opinión que sabe y entiende que la libertad no es libertinaje, sino que la libertad es responsabilidad para poder hacer las cosas Porque tienes que hacerte responsable de lo que dices Tienes que hacerte responsable también de ese derecho de expresión Que te da la constitución Porque nosotros cuando estamos cuestionando por ejemplo Por mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo Es con relación al tema de la pandemia Hay muchas pero muchísimas equivocaciones que han tenido Las autoridades políticas Porque precisamente han tomado decisiones políticas y ni a hablar de cómo en el resto del mundo, aquí todavía no se ha comprobado como tal, pero sí hemos visto cómo gobiernos desde México hasta Argentina han aprovechado la emergencia sanitaria para embolsillarse más dinero del que generalmente se llevan. No nos olvidemos que también hay negociados que han hecho la industria farmacéutica con los gobiernos en la venta de sus fármacos. También no nos olvidemos que durante la peor etapa de la pandemia, donde no había oxígeno, muchos también se aprovecharon en el gobierno, quienes estaban fungiendo como funcionarios públicos, se aprovecharon en la compra de muchos de los equipos sanitarios que al final ni siquiera llegaron para sus ciudadanos. Muchos de estos sinvergüenzas de la casta política hicieron la compra de estos suplementos y los vendieron a hospitales privados o a sectores privados, lo que se supone había sido financiado para ayudar a la gente porque era con dinero del pueblo, con las contribuciones, con los impuestos que pagan. Se supone eso debería de haber ido para salvar, ayudar, proteger a la gente que estaba pasando por esa situación de la emergencia sanitaria, pero no. Muchos se embolsillaron el dinero. ¿Y dónde están esos responsables? ¿Dónde están también aquellos que atentaron contra el derecho constitucional a la libre transitabilidad? Hicieron lo que llamamos nosotros arrestos domiciliarios, atentando contra ese derecho legítimo de las personas de movilizarse. Hemos visto cómo han Obligado a utilizar a estos niños el, ese uso de la mascarilla, que como lo hemos dicho, hay un informe que es muy claro y contundente de la Universidad de Johns Hopkins, entre los encierros y las mascarillas, lo más que ayudó a reducir la mortalidad fue el 0,2%. No el 2%, no el 22%, no, el 0,2%, ni siquiera la mitad de 1%. Pero no te permitían entrar a los bancos, no te permitían entrar a las instituciones públicas, te obligaban a que estés utilizando eso si tomabas el transporte público o si querías usar los aviones. Todo esto fue un mecanismo de totalitarismo que se dio durante la pandemia y hasta hoy, no hay responsables por esas decisiones políticas. Por eso es que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre lo vivido para que no vuelva a pasar. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden, si todavía no han descargado nuestra aplicación, lo pueden hacer. Es totalmente gratis. Lo encuentran como Americano. Está disponible para Apple y Android. Hoy estamos hablando sobre esta participación de agencias federales para censurar las voces disidentes y aquí tengo una publicación que lo hace un periodista que desde un punto de vista muy personal es alguien a quien admiro muchísimo y además forma parte de este grupo de periodistas que están sacando a la luz mucha de esta información del de gobierno federal decidido a atentar contra la libertad de expresión. Hago referencia al periodista Michael Schellenberger, quien dijo en su publicación de ayer nomás 7 de agosto, usted también lo puede encontrar en su cuenta oficial, sobre nuevos archivos de Facebook que exponen un esquema de censura por espionaje de parte de la administración de Joe Biden. Aquí dice la Casa Blanca de Joe Biden no violó la primera enmienda cuando solicitó que Facebook censurara la información sobre el origen del COVID-19 y los efectos secundarios de la vacuna. Esto es lo que dicen muchos legisladores, periodistas y, según expertos legales, más bien. Los funcionarios de la Casa Blanca simplemente estaban expresando sus derechos de libertad de expresión y los ejecutivos de Facebook tenían la libertad de ignorar las solicitudes de la Casa Blanca. Pero los correos electrónicos internos recientemente publicados muestran que los ejecutivos de Facebook se sintieron presionados para cumplir con las demandas de la Casa Blanca para resolver una prohibición de la Unión Europea sobre la capacidad de la compañía de las redes sociales para transferir los datos de los usuarios europeos a sus servidores en los Estados Unidos. Hago solo una breve pausa para que usted vaya tomando en cuenta la proporción y el alcance de la censura que se describe en este párrafo, porque ya no estamos hablando que solo se trata de la agencia federal o de algunos funcionarios públicos que se han encargado de hacer contacto con las redes sociales para censurar aquí en los Estados Unidos, sino que esto ha traspasado las fronteras, según lo que relata el periodista Schellenberger, una prohibición de la Unión Europea. Escuche esto, amigo oyente. En julio del 2021, después de que un funcionario de la Casa Blanca exigiera que Facebook censurara más información, el vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones de Facebook, Nick Clegg, Pidió a sus colegas que cumplieran la razón debido a el pez más grande que tenemos que freír con la administración, dos puntos, flujo de datos. Por flujo de datos... Clegg se refería a la demanda de la Unión Europea de que Facebook dejara de transferir datos de usuarios europeos que los anunciantes de Facebook valoran para dirigirse a los clientes en los Estados Unidos. ¿Por qué hago hincapié en este párrafo? Para que usted se dé cuenta cómo todo esto fue orquestado a nivel global, cómo ellos pidieron a través de estas redes sociales o de aquí tenemos funcionarios de la Casa Blanca exigieron a Facebook que cumplieran con censurar o con limitar la transferencia de datos porque desde Europa consideraban que lo que salía de Estados Unidos podría influir seriamente en la agenda o en las decisiones o en los objetivos que tenían los gobiernos y me imagino igual la industria farmacéutica por eso es importante que nosotros hagamos una lectura analítica muy crítica sobre esto que nos expresa Schellenberger y en el siguiente párrafo dice la disputa no era poca cosa en mayo de este año los reguladores de la Unión Europea multaron a Meta la empresa matriz de Facebook con un récord de 1.300 millones de dólares por infringir las normas de privacidad de la Unión Europea. El regulador dijo que Meta había violado un fallo de 2020 del Tribunal Supremo de la Unión Europea. Dos meses después, el 10 de julio de 2023, la administración Biden y la Unión Europea anunciaron un acuerdo, el Marco de Privacidad de Datos Unión Europea-Estados Unidos. La serie de eventos sugiere un quid Procuo. Facebook se sometería a las solicitudes de censura de la Casa Blanca a cambio de su ayuda con la Unión Europea. Esta es una grave violación de la primera enmienda, dijo Public, el profesor de la Facultad de Derecho de Columbia Philip Hamburger, no solo porque implica lo que la Corte Suprema considera coerción, sino también porque es igualmente inconstitucional que el gobierno busque la censura a través de un contrato o conspiración, y eso es lo que pasó aquí. Nos vamos dando cuenta, amigos oyentes, cada vez que escuchamos que, por ejemplo, Mark Zuckerberg es llevado ante el Congreso para responder preguntas, ya sea de los senadores, igual de los representantes, y es ahí donde ellos determinan, quienes están ejerciendo el puesto público, si deben o no censurar o también sancionar a las empresas de redes sociales. Hemos visto a Mark Zuckerberg más de una vez compartir ante el Congreso y le han llamado la atención, le han jalado las orejas, sobre todo cuando pasó la derrota de Hillary Clinton cuando pierde ante Donald Trump allá en el 2016 estaban tan furiosos tan rabiosos los socialistas demócratas que le fueron con todo y le impusieron todo tipo de sanciones y multas y eso no fue la única vez aquí por ejemplo estamos también otra vez con la lectura que nos presenta el periodista Michael Schellenberg que ya habían multado a Facebook con 1.300 millones de dólares la Unión Europea. Lo que quiere decir que ya tenían de por medio un castigo. Y para ellos, o por lo menos tratamos de entender la justificación con la cual se presentan las redes sociales, para evitarse una multa o ver cómo podrían evadir esa sanción de la Unión Europea, entonces ceden ante los chantajes, ceden ante la presión o la coerción, que hace la Casa Blanca. Y es ahí donde se establece, según el relato de esta publicación, el marco de privacidad de datos Unión Europea-Estados Unidos. ¿Por qué nosotros tendríamos que estar haciendo un análisis serio y profundo de esto, amigos oyentes? Porque estamos viendo otra vez que... Quienes están ocupando un cargo público y que tienen intereses, ya sea por la agenda que tiene que cumplir un gobierno de turno o porque tienen que cumplir con contratos, como lo hicieron durante la pandemia con la industria farmacéutica, entonces se encuentran mecanismos. Los políticos, estamos hablando de los políticos, son los que se encargan ya sea de crear el problema Sancionar a quienes difunden, entre comillas, información que no va de acuerdo a la narrativa oficial. Y finalmente, después de haber hecho un gran castigo o imponer alguna sanción muy fuerte tienen la libertad de estos mismos políticos de negociar o encontrar la forma de ver cómo vamos saldando o cómo vamos reduciendo ciertas penas, pero tú también tienes que sumarte a la narrativa oficial. Y si eso implica atentar la primera enmienda, atentar la libertad de expresión, pues simplemente lo tienes que hacer. Y eso es lo que ha pasado el 2020, el 2021, el 2022. Todavía pasa este 2021. La evidencia se va sumando una tras otra. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que dejar de ver como simples espectadores y empezar a tomar acción. Ya dejemos solo la reflexión y pasemos a la acción porque no podemos dar por garantizada nuestra libertad de expresión cuando estamos viendo que el aparato político va a utilizar la campaña de desinformación para traer más reglamentos, condicionamientos censura o cancelación a todo aquel que piense distinto. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.